0: Welkom bij de Arbeidsrecht Podcast van Lagro Geelkerk Advocaten. In ongeveer 20 minuten bespreken we iedere aflevering een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest. Bij mij, mijn kantoorgenoot Annemiek Varkervisser. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over de klachtplicht in het arbeidsrecht.
0: Ja, vandaag inderdaad een wat technisch onderwerp... maar wat mij betreft wel belangrijk, interessant onderwerp... de introductie van de klachtplicht via de rechtspraak eigenlijk in het arbeidsrecht. En dat doen we aan de hand van een aantal recente uitspraken. We gaan zo in op die klachtplicht en wat werkgevers daarmee kunnen. Maar eerst kijken we terug op de afgelopen week of daar nog iets bijzonders is gebeurd. Wat is jou opgevallen?
1: Uh, Een paar dingen... Eerst de uitspraak van de voorzieningenrechter over de sollicitatietrajecten van piloten bij KLM. Ja. KLM vroeg aspirantpiloten aspirant naar hun covid-vaccinatiestatus... omdat uh, op de nodige bestemmingen vaccinatie voor de crew verplicht is. Mm-hmm. En als er te veel piloten zonder covid-vaccinatie komen... dan kan, uh, kort gezegd, KLM de planning niet meer rondkrijgen. De voorzieningenrechter die oordeelde dat de KLM die vraag niet meer mag stellen en de sollicitant die hierop ook niet meer mag afwijzen. Ja. En daarmee is de rechter, denk ik, vanuit het wettelijk kader gezien aan de veilige kant gebleven, want een inbreuk op eerbiediging van de persoonlijke levensfeer van de kandidaatpiloot kan juridisch gezien alleen indien de met de uh, genomen maatregel het beoogde doel kan worden bereikt, dat doel legitiem is en voldoen, voldaan is aan het proportionaliteits- en subsidiariteits. Beginsel.
0: Ja, heel mondvol. Ja. Ja, en de rechter volgens mij in die zaken het planningsdoel van de KLM, denk ik ook wel logisch, legitiem. Maar meende dat een vaccinatie nu eigenlijk niet zoveel zegt over toekomstige nieuwe uh, vaccinaties. Een piloot kan volgens de rechter op ieder moment beslissen toch geen nieuw vaccin meer te nemen. En dus heeft het nu selecteren op uh, vaccinatiestatus in de visie van de rechter te weinig uh, planningswaarde. Mm-hmm. En de rechter meende dan ook op, op deze grond dat het belang van de vliegers zwaarder weegt dan het belang van KLM.
1: Ja, ook al had KLM niet aannemelijk gemaakt dat het aannemen van een paar niet-gevaccineerde piloten op het hele bestand veel invloed zou hebben op de planning... Het oordeel houdt wat mij betreft in dat als KLM dat beter zou kunnen aantonen... bijvoorbeeld omdat de restricties bij het oplopen van de covid-besmettingen... weer steviger zou worden, tot een ander oordeel kan worden gekomen. Als de druk van de pandemie weer zou toenemen, lijkt dit andere oordeel wat mij betreft eigenlijk ook een kwestie van
0: tijd. Ja, als dat het planingsbelang legitiem is... Eh, dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment eh, geen andere keus meer is. Ja. Andere belangrijke uitspraak, Hof Arnhem. Want het Hof bepaalde eh, vorige week, of misschien nog tien dagen geleden... dat de CFO bij de Volksbank... Eh, die een overeenkomst van opdacht had gesloten met de Volksbank... dat tussen partijen toch sprake was van een arbeidsovereenkomst. En de rechtbank was eerder nog tot een ander oordeel gekomen... En dat zorgde ervoor dat het Hof aannam, er is toch een arbeidsovereenkomst, jullie zijn wel een overeenkomst van opdracht overeengekomen, maar er is toch een sprake van een arbeidsovereenkomst, dat het, de ontslagbescherming onder andere een rol ging spelen. En het Hof bepaalde, nou de functie is ingebed in de organisatie van de Volksbank, wordt ook tot het vaste functiehuis van die bank en in de Onderliggende overeenkomst waren allerlei elementen opgenomen die leken op een arbeidsovereenkomst. doorbetaalde vakantiedagen, doorbetaling van ziekte. En dat maakte in de beoordeling van het gerechtshof dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. En dat sprake is van afspraken op topniveau. Deze man krijgt echt een serieuze salaris of een serieuze vergoeding. En dat dus geen behoefte zou zijn van deze werknemer aan ongelijkheidscompensatie... en die in het arbeidsrecht normaal natuurlijk wel doorklinkt... en de sterke werkgever ten opzichte van de zwakke werknemer. Nou, dat werd door het Hof allemaal aan de kant geschoven. En dat is best wel baanbrekend, denk ik. Uh, Want dat maakt dat, tenzij de Hoge Raad hier nog een streep door zou halen... wat ik niet verwacht, dat uh, ook in dit soort high-end zaken... uh, het arbeidsrecht er toch doorheen kon piepen... En dat uh, gewoon feitelijk wordt beoordeeld... is hier nou sprake van een arbeidsovereenkomst... of toch gewoon van een overeenkomst van opdracht. En dat lijkt lijkt, uh, iets wat steeds meer meer de trend is... Ja, dat, dat is natuurlijk al een aantal maanden geleden gebeurd... Hè, dat de, de Hoge Raad de kwalificatievraag van de arbeidsovereenkomsten anders heeft uh, neergezet. En we zien nu daarvan dus met deze uitspraak van het Hof uh, daar de, 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 eerder, de eerste vruchten van. En ik begreep overigens dat men in Den Haag, in politiek Den Haag... ervan uitgaat dat 60 of 70 procent van de mensen die zich ZZP'er noemen... Mm-hmm. eigenlijk werknemers zijn. En dat maakt dat er nog heel veel rechtspraak ala de Volksbank te verwachten zal zijn. En ik denk dat opdrachtgevers ja, steeds voorzichtiger moeten zijn... Mm-hmm. met uh, dit soort uh, overeenkomsten. Ja. Werknemers die ingebed zijn in de organisatie... Ja, zijn eigenlijk bijna altijd uh, werknemers en ja. niet meer uh, zzp'ers. Ja.
1: Dan de laatste voordat we aan de klachtplicht beginnen. Vorige week bepaalde de kantonrechter dat een werknemer... bij het einde van het dienstverband de werkleding niet behoeft... terug te geven aan de werkgever tenzij daarover een expliciete afspraak is gemaakt. Dus zonder een dergelijke afspraak is geen uh, sprake van bruikleen, vond deze kantonrechter. Uh, En ontbrak dus ook een rechtsgrond voor de werkgever om de kosten voor vervanging van die kleding... Uh, bij de werknemer te claimen. Ja, ja. spreekt misschien wel voor zich, maar veel werkgevers zullen ook menen dat naar zijn aard werkkleding in bruikleen wordt gegeven en dus ook moet worden teruggegeven. Uh, werkgevers die dat willen, um, die doen er dus goed aan om dat expliciet vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een apart documentje dat uh, de werknemer tekent bij afgifte van de werkkleding. Ja,
0: ja, zeker. zeker. Ja, er waren nog een aantal andere belangrijke uitspraken... maar die, ja, als we die ook gaan behandelen... dan hebben we eigenlijk geen tijd meer voor zeker. ons hoofdonderwerp. Dus dat komt een uh, volgende keer. Nou, dan gaan we nu naar de klachtplicht.
1: Ja, het arbeidsrecht is een bijzonder hoekje van het recht.
0: Nou, zeker. Met zeker. veel
1: dwingend rechtelijke bepalingen... Waar... Uh, dus de, part- de betrokken partijen, dus we- uh, werkgever en werknemer... niet van uh, mogen afwijken. Dus een groot deel van bijvoorbeeld het ontslagrecht is dwingend recht.
0: Ja, en van sommige elementen, jongen, sommige juridische elementen uit het reguliere civiele overeenkomstenrecht... is helder dat zij ook in het arbeidsrecht gelden. Voor andere elementen is dat niet zo duidelijk. Hè. De reguliere verjaring die valt binnen de eerste groep. Hè. Duidelijk dat dat ja. ook een rol speelt in het arbeidsrecht. De klachtplicht die valt eigenlijk meer in de tweede uh, groepje, ja, is niet helemaal duidelijk.
1: Ja, precies. Uh, dan over verjaring. Een geldvordering verjaart na vijf jaar. Dus dat betekent dat je die rechtsvordering na vijf jaar niet meer kan afdwingen in rechten. En dit geldt dan ook voor loonvorderingen. Ja. Uh, formeel geldt dat die verjaringstermijn pas start als de schuldeiser bekend is met zijn vordering. Maar in het arbeidsrecht komt eigenlijk niet voor dat de werknemer hiermee niet bekend is... Maar als dat kan worden aangetoond, gaat de verjaringstermijn dus pas lopen... zodra de werknemer op de hoogte van zijn vorderingsrecht is. Uh, Net als in het gewone civiele recht is de uiterste termijn... 20 jaar na het ontstaan van de vordering. En rond bijvoorbeeld asbest heeft de Hoge Raad de verjaringstermijn... uh, nog verder opgerekt. Asbestschade ontstaat vaak pas ruim na 20 jaar nadat de blootstelling heeft plaatsgevonden. En dan vond men het eigenlijk heel onredelijk dat... Uh, dat met zich bracht dat eigenlijk claims steeds waren verjaard... en dus ja. niet meer konden ja. worden afgedwongen. Ja,
0: het is toch niet een formeel oprekken van de verjaringstermijn... maar uh, uh, dan worden de bezwaren van de werkgever... om zich op, dat, uh, op die uh, lange verjaringstermijn van 20 jaar te beroepen... worden dan uh, onder omstandigheden afgewezen. Ja. Ja. Okay. Ja, een andere figuur die hier tegen aanschurkt, hè, dat is de rechtsverwerking. Als sprake is van rechtsverwerking... dan kan ook een schuldeiser geen aanspraak maken op de, op de inning van de vordering... En van rechtsverwerking kan sprake zijn voordat de verjaringstermijn om is. Maar ook die algemene figuur, uh, die heeft wel een een plekje in het arbeidsrecht, maar toch best wel een hoge hoge lat. En wanneer speelt dat nou, uh, een rechtsverwerking? Bijvoorbeeld als er sprake is geweest van een wijziging van arbeidsvoorwaarden en de werknemer heeft daar dan niet tegen geprotesteerd. Die heeft de situatie bijvoorbeeld een paar jaar gedoogd en die legt dan bij het einde van het dienstverband toch een loonclaim neer bij de werkgever. En dan is de vraag of die werknemer, die al die tijd zijn vinger niet heeft opgestoken, niet zijn rechten heeft verwerkt. En de Hoge Raad hanteert dan in ieder geval een arbeidsrechtland uh, als maatstaf dat alleen sprake kan zijn van rechtsverwerking als de schuldenaar mocht begrijpen dat de schuldeiser zijn vordering prijs gaf en het enkele stilzitten van de schuldeiser van de werknemer is nooit genoeg. En je ziet dan wel eens dat werkgevers een soort piepsysteem hanteren bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Hè? Als je nee. vinger opsteekt, nou ja, als je vinger niet opsteekt, dan uh, wil je geacht hebben ingestemd. Maar dat is juridisch dus onvoldoende om op rechtsverwerking te kunnen ja. terugvallen. Maar aan de andere kant uh, geldt wel de ervaring dat veel uh, werknemers die niet piepen, hun zaak ook niet bij de kantoren nee. gaan voorleggen als uh, het dienstband eindigt. Ja. Hè? Dus t- op die nee. manier kan dan uh, uh, toch uh, een werking hebben.
1: Ja, en dan dus de klachtplicht. Yes. Dat is ook zo'n figuur uit het civiele recht... waarbij dus de vraag is, ja, wat is nou de impact op het arbeidsrecht, zoals jij al zei? En op grond van artikel 689 van het BW... moet een schuldeiser tijdig protesteren... over een gebrek in de prestatie van een schuldenaar. De schuldeiser kan geen beroep meer doen... op een gebrek in de prestatie... indien hij dus niet binnen bekwame tijd... nadat hij dat gebrek heeft ontdekt... of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de schuldenaar over, daarover heeft geprotesteerd. Ja. Dus wanneer de schuldenaar niet klaagt, heeft dit verval van recht tot gevolg.
0: Wanneer de schuldeiser niet klaagt?
1: Zij Ja. schuldenaar? Oh, okay.
0: ja. ja. Ja, dat klopt. Ja. Nee, en, en natuurlijk altijd de schuldeiser is altijd de werknemer en de, schulden, ja. en de schuldenaar is altijd de werkgever. Dus als de werknemer niet klaagt, dan zou op grond van de klachtplicht zijn vordering komen te vervallen. En dan zou dat, het hanteren van dat piepsysteem, wat veel werkgevers doen, zou dan juridisch wel voldoende worden. Want als de werkgever de werknemer voldoende wijst op veranderingen en op consequenties en de werknemer dan niet reageert, dan zou daaruit op grond van de wet volgen, werknemer is zijn rechten kwijt.
1: Klopt. En de Hoge Raad bepaalde in 2013 al dat de klachtplicht van toepassing is op alle verbindenissen. En daar valt dus ook de arbeidsovereenkomst onder. Ja.
0: Dus in theorie ja, klachtplicht, maar vervolgens hebben we met beperkte regelmaat advocaten getracht klachtplicht te gebruiken om vorderingen van werknemers die langere tijd niets van zich hadden laten horen... en pas na het einde van het dienstverband hun vorderingen bij de werkgever neerlegden... om die vorderingen daarmee van tafel te krijgen. Maar dat bleek toch niet eenvoudig.
1: Ja, klopt. En dat komt vooral om wat jij op het begin van de podcast ook zei... door die ongelijkheidscompensatie. Omdat de bescherming van de werknemer tegen de grote werkgever... in het arbeidsrecht centraal staat. En met deze beschermingsgedachte is een... zo'n vergaand verweer als rechtsverwerking en de klachtplicht... natuurlijk moeilijk te verenigen. Want een werknemer die dan potentieel wel een vordering heeft... kan die dan in rechten niet meer geldend maken. En dat gaat veel rechters te ver.
0: Ja, maar we hebben wel een recente uitspraak van het Hof Amsterdam... niet het minste hof... En dat ging over een werknemer in de horeca. Die was in 2011 in dienst getreden bij de werkgever, een cafébedrijf... en in 2018 uit dienst getreden. En nadat hij uit dienst was getreden... heeft de advocaat een brief geschreven aan de werkgever... waarin werd gezegd... de CAO is onjuist nageleefd ten aanzien van de inschaling... en vooral met betrekking tot overuren. En door de kantonrechter wordt een klein deel van de vordering van de werknemer toegewezen... In een hoger beroep bij het hof worden de zaken opnieuw beoordeeld. En ten aanzien van de vordering tot uitbetaling van overuren... heeft de werkgever een beroep gedaan op de klachtplicht. De werknemer heeft nooit wat gezegd... Mm-hmm. en steekt na het einde van het dienstverband opeens zijn vinger op. Dat, ja. dat, hij had eerder moeten klagen.
1: Ja, precies. Het hof honoreert dit beroep van de werkgever... Ja. En die zegt dan, kort gezegd, volgens de Doograad is inderdaad de klachtplicht van toepassing op alle verbintenissen, dus ook op de arbeidsovereenkomst. -hmm. Er is wel aanleiding om uh, de klachtplicht terughoudend toe te passen in verband met die ongelijkheidscompensatie. En waarom slaagt het beroep nu in deze zaak? Het Hof vindt, ja, de werknemer die wist gewoon dat de overuren werden uitbetaald, omdat hij maandelijks op zijn loonstrook kon zien dat hij overuren uitbetaald kreeg. De werknemer vond alleen dat hij meer overuren had gemaakt en dat hij die ook uitbetaald moest krijgen. Het ging ook niet om incidentele overuren, maar structurele overuren. De werknemer had volgens het Hof tijdig meteen bij bij het zien van loonstroken moeten klagen dat er te weinig overuren werden uitbetaald. En dat heeft de werknemer verzuimd. En ook is van belang dat de CAO bepaalt dat overuren in beginsel in tijd worden gecompenseerd en pas als dit niet mogelijk is um, in geld. Ja. En omdat de werknemer zo laat heeft geklaagd, heeft hij de mogelijkheid voor de werkgever ontnomen om de overuren in tijd te compenseren. Ja. Ja. En daarom slaagt dus dat beroep op de klacht. Ja.
0: Ondanks het feit dat die werknemer de overuren misschien wel had gemaakt... kan hij dus daar geen aanspraak op maken. En het Hof komt dus ook niet meer toe aan een bewijsopdracht. De nee. werknemer is gewoon te laat, had eerder moeten klagen.
1: Ja, precies. Dus dat is best wel vergaand.
0: Zeker. Um,
1: welke conclusie kunnen we hieruit nu trekken?
0: Nou ja, dat met deze uitspraak natuurlijk vaststaat... dat werkgever terecht een beroep kan doen op die klachtplicht... En als de werknemer uh, niet actief klaagt, kan hij zijn rechten verliezen voordat de verjaringstermijn is verstreken. Ja. Maar er zijn denk ik wel voorwaarden.
1: Ja, zeker. Als je dan kijkt naar deze uitspraak, zijn er eigenlijk drie voorwaarden uit te herleiden. Ja. Namelijk, de eerste is dat het duidelijk moest zijn dat de werknemer op de hoogte was van zijn rechten.
0: Mm-hmm. In
1: deze zaak wist hij natuurlijk van het uh, recht op overuren. Ja,
0: omdat hij op de loonstrook stond, ja. alleen niet alle overuren. Ja.
1: De tweede voorwaarde is dat hij niet of niet voldoende uh, tijdig heeft geklaagd. Correct. En het derde is dat de werkgever door het niet klagen nadeel heeft geleden. En ja. dat was natuurlijk in deze zaak zo... dat het niet meer in tijd kon worden gecompenseerd, ja. maar in ja. geld. Ja. Ja.
0: ja, en als je dan dit breder trekt... Hè, dan zou aan de eerste twee voorwaarden wel vaker worden voldaan. Hè. De werknemer was op de ja. hoogte van zijn rechten... hij heeft niet voldoende geklaagd. De kunst is dus dat de werkgever een mogelijk nadeel moet creëren... Hey, dat nadeel is er natuurlijk niet als werknemer heeft gewerkt, maar het reguliere salaris waarop recht bestond niet volledig is betaald. He, dan, dan, dan is er geen nadeel. Maar bij overwerk is het, is het dan handig dat er een tijd-voor-tijd regeling is. Mm. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook als je het, nou, als je het nog iets, ander, een ander aspect, kijkt bij compensatie voor toeslagen, voor het werken op bijzondere tijden of dagen. Als daar ook een tijd-voor-tijd regeling is. Mm. In beginsel geldt, dan heeft werkgever ook hier een nadeel, of kan een nadeel hebben, als werknemer niet tijdig zijn vinger heeft opge, opgestoken. Dus in al dat soort gevallen, ja, denk ik dat de werkgever meer dan misschien tot nu toe werd gedacht, zich ook op de klachtplicht kan beroepen.
1: Maar zou dan ook een mogelijk nadeel kunnen zijn dat door het verstrijken van de tijd het voor de werkgever ook niet meer mogelijk is om na te gaan hoeveel overuren zijn gemaakt door die werknemer?
0: Ja, dat denk ik dat dat dan niet is, want daarvoor geldt de verjaringstermijn. Ja. He, dus, dat, dat, en die verjaringstermijn is natuurlijk, als er een recht is, ja, dan kan je dat recht te gelden maken. En als je dat niet binnen die bepaalde periode van vijf jaar doet, ja, dan, dan geldt dat de rechts zekerheid voor voor, voor moet gaan. Ja. Uh, maar binnen die periode van vijf jaar kan de werkgever zich niet op het standpunt stellen. Ja joh, nou je zo laat bent, heb ik de stukken niet meer. Mm. Uh, ja, oké. Okay,
1: die moet je natuurlijk ook nog Je moet
0: echt een ja. ander soort nadeel moet je, moet je vinden.
1: Ja. Oké, okay, nou, ik denk dat de conclusie dan is dat de klagplicht inderdaad een plekje in het arbeidsrecht heeft. Het is nog geen prominente plek, maar het kan bijvoorbeeld ook in uh, onderhandelingen een goed drukmiddel zeker, zijn. Zeker, Dat werknemer het risico loopt om de hele vordering te verliezen. Dus misschien dan bereid is om met iets minder uh, genoegen te nemen. Ja,
0: of misschien wel met heel veel minder genoegen te nemen. Ja. Oké, okay, uh, dit is het denk ik voor vandaag. Hè? Ja. ja uh, we gaan denk nadenken over wat we de volgende keer doen. Tenzij ja. jij daar al een idee over hebt.
1: Nee, ik denk dat we iets actueels gaan kiezen. Dus dat we dat even van de komende week laten afhangen.
0: Hartstikke mooi. Nou, dan dank jullie voor het lu- luisteren. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.